0: 欢收听《台湾文明大爆炸》，我是主持人西西。好，今天来到了，嗯、呃，我们倒数第二集吧。对，然后因为上礼拜停播呢，因为本人得到了 COVID n i 对我确诊，然后呃，我现在声音还是有一点沙沙的，然后跟讲一讲，开始咳嗽。咳对我现在在咳嗽。嗯，不会有太多我要剪掉了。首先，呃，跟大家闲聊一下吧、呃，因为这礼拜就是我一个人录音，然后之前邀请了万达来当我们节目的嘉宾，<咳>然后还有呃，请来了西上的同学一起跟我们讨论一些叙事文本的问题啊。那今天的主题呢，就呃，也是稍微轻松一点，我们今天谈。我还没写完的论文，好，现在，<咳><咳>我最近写了一篇，有讲过那个李同豪的思路分手东西，然后，因为我确诊了然后，其实原本这礼拜，要一要交的一份论文，就是因为，呃，一个有一个礼拜的，生病的问题，所以进度非常的落后。导致我现在迟交，虽然我应该是要先提前，<咳><咳>提前先写的，哎呀、啊，但是拖延症，嗯。那我们今天先来聊，来聊聊呃我这篇题目在做什么好了、哦。我这次选的，我这次修的课是那个易林老师我们研究所的一堂，神话。现代性与神话思维的课程。那呃，相信大家有在听广播的也知道，呃，我从刚开始就一直在讲现代性这个东西到底是什么。所以呢，呃，我选这堂课也是因为我呃在现代性的部分有比较多的兴趣，然后呃也希望往这个发展，去书写我的论文。因此，呃，这两课呢，他加入了一个在比现代性更久远一点的东西，叫做神话。那这两个东西要怎么互文呢？呃，其实现代性所带来的东西很多嘛，就是问题啊，或者是问题、便利，呃，这这堂里面的我们一直在讨论。那神话是一个去补足现代性的不足的一个东西。最近有很多科普书，不是那种专门讲中播学的，是像坦博的之前的《前面英雄》，然后罗伯特的一些专论的书籍，甚至最新最近有一个，呃，是中国一者，但是最近在台湾出版的是《我的精神分析》，都是非常经典的一些、呃、有关于神话，然后关于精神分析的一些书籍。那我今天。选的一个文本就是《通往思路的旅行》，呃，我题目是定这样思路取经一姐现在指作。就是这本书呢，我们主要来谈的话，呃，它就是一一本游记，然后，但是是一个特别游记，它是从，因为他分手了，所以他打算去一趟丝路的旅行，然后去丢掉。这个分手，我们庸俗一点说是分手的痛苦，呃，情感上面逃避，然后这个缘起是他的前任跟他说一句，好，就是你在这样分心，男生你甚至会迟到成困潦的。那这其实是一个非常具现代性的诅咒，就是，呃，好像你必须。成为人生胜利者，你必须有钱，然后有工作，拥有非常，呃，好的一个生活，你才叫做成功者。那如果你是神性的人，然后你不愿去，福音于这个社会的主义价值观，那你就会受到这个这样穷困潦倒的诅咒。那以后呢？当然是不希望，啊，当然是不想要啊。所以他是这样讲的：，我盘算着一场旅行，在二十九岁的最后一个月出发，遥远的旅行，回来就是三十岁。我企图逃避的预言，或者说我想破解的预言。所以他这趟旅行，呃，他的分手从 MSN 开始，然后他这趟旅行就抛弃了 MSN， 就是完全去杜绝网络这个上网这个现代的行为。躲避到古老的丝路旅行，去取经，去寻得他逃避的意义。那我觉得这就是他一个很反叛现代生活，然后，呃，他将旅行作为一个仪式，因为他其实是故意选在，也不算故意选在，刚好就选在三十岁以前。然后他想在三十岁以前破解这个诅咒。那破解这个诅咒其实就是去抵御这个现实的价值观。那我觉得很有趣的是，呃，在这篇文本里面，虽然说他是借由旅行去逃避这些东西，但是他旅行上所遇到的各种什么讨价还价，那个商业利益、资本主义的影响还是非常的深刻。呃，因为现代人的习性。其实不是一场旅行就能完全去逃避掉，而且他在旅行当中，就是、我刚刚讲那个讨价还价啊，然后他其实也是会去借由，就是去当地看电影院，去当地的麦当劳，去了解一个城市。我觉得这是一个非常 fancy 的东西，因为呃，但我们不能说它是一个反面教材。我我觉得反倒是，因为你处在这个现代的环境下面，所以你才能用这个现代眼光去。重新看待一个城市，就不管那个城市有多古老的历史。再来是我们里面有提到一些，像他带着他的 iPad， 呃 ，iPad 是一个非常久远的词哦，在呃前几年在二零呃两年到2010年之间那个时候出现的。iPad 是一个非常有用的东西啊，就是他在旅行上还是非常依赖这个音乐的带来的安全感。那在这样的呃，不管是他欲躲进这个思路分手，然后这个思路这个古老的隐喻，或者是他在旅途中依然依赖这些很现代性的东西，它其实呈现出来是很正反两面意义的。然后还有他情感上面的矛盾，我觉得这是一个赋予这个文本一个新的价值的呃，值值得值得探讨的地方。所以我这篇论文基本上就是用现代性这个角度去切入，然后呃，我觉得更重要的是他整趟旅行下来，他最后呃寻得了什么样的意义？那我觉得很有趣哦，就是他从刚开始就讲说，呃，整条思路旅行的路线其实就是寻找取经的路线。哎，他甚至带着呃《大唐西域记》，然后《金牛》的各本。各种小说，然后这些用这些文本去做旅途上面的互，然后重新创作一个新的东西。我觉得这是一个非常具有成长意义的文本。然后，呃，当我们谈到坎伯讲那个千面英雄的、呃、英雄的旅程的时候，都是从仪式准则的放大，就是我们刚刚讲旅行也是一个很仪式性的东西，然后去。加上他在生日这个也是仪式，要去跨越某一个断点，就呃寻得某一个新的意义。我觉得这是一个很有仪式性的东西，就跟英雄神话的旅程，他刚开始有一个目的嘛，英雄总是要为了达成什么目的，所以呃开始了这趟旅程，就是一个仪式。所以英雄的旅程是隔离起源到回归。那我觉得李同豪在《这样斯·路分手旅行》方面。也是有这样的一个成长，所以我就打算用这样的东西来看待这个文本。嗯，然后呃，其实它除了呃《大唐西域记》这个比较原本的文本以外，然后《西游记》跟那个像《小王子》啊，然后《书剑春秋》啊，呃、啊，《倚天屠龙记》啊，《绿野仙踪》这些。甚至是，呃，现代去重新诠释神话的电影《大话西游》，其实他都有在里面提到。然后我觉得李长很很有趣的一个点是，他写东西很喜欢引经据典。我们可以说他掉书袋，但是这个引经据典，其实我觉得，并不是一昧的去，呃，把一些很经典的句子摘抄起来，然后，呃，很、嗯。平淡的去对应到这个景象，呃，抒发什么样的意义？而是像金海金向海，呃，为他这本，呃，序是这样写的，他、嗯、是颇适合思想导乱的，在肉体废墟里，任由蓝中母洗浴中心的红短裤男人在他身上所背，一边嗨哈<咳>。抱歉。自己不小心有反应，一边冷静引用消费行为中的劝服理论，如许迷人百科式全书的书写，却能够超越典故的原因。我觉得，超超越典故的原因，这个这点是李鸿豪做的非常好的一点，因为，呃，再来是他其实是一个用很慢漫不经心，然后用有点不以为然的语调去写这些句点，然后。去诠释一个新的东西，去创造一个新的东西，然后我觉得这个文本跟再创造这中间产生的互文性，这里刚好写作非常、呃、有趣的一个点，也是特殊一个点啦、啊。就是我为什么要写这篇？当然，不仅是因为我为了写论文，更是在更重要的是，因为我我之前也提过。我研究所的研究计划，然后那个研究计划其实啊，非虚构写作其实里面包含记者呃这个人物采访的书写，然后我觉得里头、啊、在这点上面，他在人物采访上面写的非常非常好因为我觉得他是一个很文艺的记者，他在他他以前在一周刊的时候其实是一个旅游记者，然后他一个专栏叫做天地任我行。在天地旅游专了，要写的很好看，然后要有很文艺的气息。我觉得就是只有李唐我做到。那所以我今天呃，把他当做一个对象来研究。呃，不仅是因为他记者身份，然后他写作，呃，我们先不谈他的小说，因为他小说比较。小说就是一个文学的作品，然后比较是偏文学，但是他现在写出来的这这散文的这个旅行的书写，其实不能完全说是一个很文学的书写，所以它是跨足一个大众，然后一个文艺加在一起的一个大杂烩东西。那当然，我们当当我们要用一个文本的思维去解释诠释的时候，那就比较辛苦一点，因为他写东西。嗯、呃，不能说非常非常有系统，因为它不是一个有结构的纯文学嗯、呃，然后我觉得在我们回头谈这个思路这个隐喻哦，他从开头就开始讲大唐西域行，然后玄奘取经这件事情。那我个人觉得这个玄奘取经这个东西是。整趟旅行的，呃，一个映射，就是取经这个动作，它其实是寓意着一个取得解答，然后，呃，他在这趟旅途中得到什么样的启蒙？我们简单来说就是这样。然后，我觉得你懂方的<笑>这样，这种旅行也是这样。的。但当然，相对《大唐西域记》跟《西游记》这两个东西，它们最大差别是什么？是《西游记》，它是一个呃奠基在小说文本，然后它加入很多人间情感跟呃很多文学技巧的东西嘛。然后故事情节，它是我是只建立在史实上面？因为《大唐西域记》是一个你现实中。呃，玄奘真的是取经嘛？然后，所以他记录他，呃，路上所遇到的一些困难。但《西游记》就增添了很多魔幻的色彩。然后，像是，我觉得他反而进一步的去诠释很多佛经里面，呃，不能说是佛经啦、啊，人间情感上面那样错综复杂的事物。像，呃，孙悟空这个角色的塑造。他是一个原本是一个很贪婪、一个很、呃、爱打闹，然后很固执、顽固的一个猴子猴王，他是很骄傲的。那这个形象建立起来是什么样子的？呃，会比起《大唐西域记》里面比较呃真实的经历来的更精彩。那我觉得李同豪的这四、个、路分手旅行，我们再不能说他多精彩，因为他也是建立在。他真正的去游记这个，呃，去经历这个真实世界，他踏上这场旅途有什么样的见闻而写出来的，但他也写出了像孙悟空那样，呃，在旅途上然后遇到各种的事物，所产生那些情感的复杂性。那在。整篇文文里面有有独立四篇四章是来自边缘的明信片的系列，然后就不是只写，也就不是按照时间点去写旅行上他遇到什么样的人事物，然后发生什么事，然后他有什么样的感觉，他比较像是很内心的那种独白，就是他整趟旅行就是为了消解分手这件事情，所以是很抒情，然后呃甚至是有点。他前面有一篇是讲到，我叫样消解一些片，消解这个诅咒，就是从其中一张明信片写出来的，因为明信片其实是有点像是，呃，你当你写下你当下的那个 moment 的心情，不是，呃，你说哦、啊，我看到什么什么东西，我觉得这个好厉害，这个风景很漂亮这样子，是比较偏向内心独白<咳><咳> ，sorry， 独白。他有一句这样写，偶记忆也会伪装成那样一种内心的独白，提醒了那些可以写进旅游明信片的所见所闻。那我觉得这是他明信片系列的一个基调。他在第四章，就是最后一张明信片，讲的是《大话西游》，就是他有一趟长途旅行，呃，他在巴士上面看那个周星驰的电影《大话西游》，然后，呃，这个相信。有在关注港片的应该都知道，然后这是一部很经典的电影。李好是说，有些电影不管看几次都不会厌倦，那些对白也已经成为了生命文本的一部分。他把《西游记》引到这里面来，这是一个神话重新诠释的一个变形的电影。然后他写到至尊宝说：“回应观世观世音说，尘世间的事，你不再留恋了吗？”然后他说没关系的，反不过我真的不明白，恨一个人可以十年、五十年甚至五百年，为什么仇恨可以到这种地步呢？我觉得这这个地方，无非是，他对应到自己的情感，他其实，他是不是恨那个前任？他其实在，在呃这本书里面，他跟他的女伴有讲到，我根本就不在意那个前任，可是他是真的不在意吗？如果他真的不在意的话，那他会跳要送给他母亲吗？就是这个其中，他的矛盾性是很不一样的。我觉得反而是他的骄傲，他的不甘心，所以他才要踏上这张旅途。呃，在文本的很后面开始有一一段章节，就开始画出了这样的分水岭，让他呃终于去消解这个诅咒。那是后面的一个章节，是。他提出了一个很重要的问题：是为什么要旅行？穷光蛋为什么要旅行？因为，他已经那么穷了，然后，然后因为他跟一个导游讨价还价，然后，那个讨到后面，他有点像是他其实是有点吃人家，占人家便宜。然后那个导游就跟他说撂一句话，他说：“穷光蛋为什么要旅行？”那这个问题很有趣啊。对啊，为什么穷光蛋还要旅行？就是。他旅行的目的，他的这个意义到底是什么？因为他在旅行上面也是很随性、很随便、很散漫的一个态度。他就是只要走到哪里都好，只要逃离网络世界都好。但其实他真正的目的并不是这样子啊。呃，这个解答是因为他有选择，他选择旅行这样的方式，去消解生命中那些受到诅咒的郁。那也代表着说，我的人生是有选择的，他是这样想的。然后还有一个很重要的领域是，他借由思路去走到一个尽头，在走到一个尽头的时候，他就心甘情愿的走下坡，就是他终于了解了这个镜头，这个边缘到底是什么样子，因为他要去选择嘛，他要去。反叛这个主流的价值。当你要去叛逆某一个东西的时候，你会选择往反的方向走。所以为什么穷光蛋旅行？我要证明，就算我是穷光蛋，我也是可以找到生命的意义，对吧？应该是这样子解释才对。所以我觉得这个很有趣了、哦，还有很多小很小的细节在文本中里面。有讲到，但是呢，呃，我稍微再提一下，它里面也讲到很多金庸的东西，就是他很喜欢金庸，然后他随身也是带了《书剑屠龙录》跟《倚天屠龙记》，然后他在对照这整套六，就是金庸里面提到的一些经典，然后再去翻出文本里面的内容，然后<笑>我觉得很有趣，甚至是他去讨论金庸作品里面的一个经济的。系统一个体制到底什么？这也可以看到，就是，呃，现代性跟资本主义这个东西，还是在他的生命里面扮演一个很重要的角色。那我觉得去思考这个是，呃，是一个很题外话的东西啊。但是，就是对照他脱离网络生活这件事情，也是，呃，一个很值得去讨论的点。然后我觉得还有一个也很值得去讲的是，在整片里面有一个角色是他的旅伴，叫做李养正。我觉得很有趣，因为他刚开始前面的片子基本上没有，就是以他跟李养正的对话为里面的对话中心。然后他们有讨论一些，就是我觉得很随便，但是。里面也讲述了一些无奈的东西的对话，然后他最后甚至播出了一个章节，然后去称赞林雅贞这个女伴的存在，因为整篇文本其实它是一个以很诙谐的方式去反、呃、甚至有点反讽的方式去处理他自己的一个情感，但是他面对林雅贞的时候，他说。书写的是一个比较很有温度，然后，呃，甚至是感激跟温暖的一篇文章。然后我觉得可以去讨论李雅珍在她整趟旅途里面扮演的角色跟给他他给到他启发的作用是什么。我们不能直接说呃李雅珍就是在呃我们如果将它视为一个《西游记》的隐喻的话，李雅珍就是唐三藏，他是孙悟空。但是不能这样讲，但是我觉得他们之间的那个关系，呃，那个微妙的平衡，其实跟唐三藏跟孙悟空是可以对照来看的
1: 。那当然里面
0: 还有出现其他小医师啊，然后他的前任啊，然后他遇到了各种向导啊，那些当地的居民之类的，都是可以在拿来谈。的。总之呢，呃，我要谈这篇，大概就是这些东西啊。那我们现在剩下五分五六分钟左右的时间，我们就来谈一下呃新冠肺炎的一些确诊的心得好了，这、就是一个讲故事的概念。嗯、呃，希望各位听众。在听啊、呃，有在听我的广播、哦、的听众都比较得到 c o 口福来听，但<咳>、就是呢，那个是我在、哎、5月22号就感觉自己怪怪的，然后我就刚好我爸妈买了快筛给我、啊，真的是很好笑，因为我在这之前都没有想要去买快筛，反正我就觉得啊乖，然后就用了，然后他刚才是一个。很淡很淡,淡，就是淡到你要看得很近才会看到一个若隐若现的粉色的一条线。对。那反正，呃，我就马上在房间里面戴口罩。然后过了大概十分钟，这呃一个多小时之后，我又重新验了，又筛了一次。然后这次的那个第二条就比较明显。我就请我室友载我马上去大理池，然后我一直本来以为就是大理池，说那个表上说礼拜天没有做快筛，那个 PCR，、啊、但我还是做了，还是做到了，就是大家如果真的怀疑自己，就马上去做吧，因为呃，嘉义还没有，现在不知道了，但是至少我确诊那个时候。呃，还没有那么多人在 PCR 站，因为听说台北的 PCR 是排蛮多人的。然后总之，我就去做 PCR， 然后就，对，就确定阳性了。然后当天晚上就开始，呃，发烧，然后开始有流鼻水状况。然后我觉得，呃 c o v i d 最痛苦的是喉咙很痛，就是我是比较严重有状况的那种。我就烧了三四天，然后最严重是烧了三十九度，然后真的，呃，如果不幸有确诊的话，建议大家常备一下，血氧计，因为我发烧，咳咳发烧期间那个心跳跳非常快，我大概一分钟一百二，然后那个血氧也曾经到九十六，就没有到九十了，九十五一下就是可能会有一点问题。呃，但是那个，就是前面发病的那个非常的不舒服，而且喉咙痛到没办法吃东西，就是真的是喉咙里面有长瘤瘤那样子。反倒是前面咳嗽是还好，是到喉咙快好之后，然后咳嗽才呃变得比较严重，而且前面喉咙痛，然后你有鼻塞，所以。我前一的时候是准备一个，就是一个，因为那时候只吃布丁嘛，然后就把布丁的盒子就下来，然后因为里面要吞口水，所以你就一直吐口水在杯子里面，<笑>有点恶心啊。但是如果我真的提供一个经验给大家参考，嗯、呃，然后后来啊，就是我我哥有快递一些东西给我，药啊、知识啊，然后。呃，房东也给我那个新冠一号，我妈有拿东西给我，就是我一个人就在民通隔离了一个礼拜。但我觉得很幸运的是，我的室友到现在呢，他非常的健康，他甚至前一天晚上跟我吃饭，就是我发病前一天晚上跟我吃饭。然后他甚至就是一直都阴性，我觉得天选之人吧。但是大家不要心存侥幸，就是如果真的有状况，就马上马上去检查。然后马上吃药，因为、呃、我觉得越前面越有方式把它压抑下来，就是、呃、把病毒的一些症状压抑下来。因为我到现在还是呃还是有一点症状的，虽然我的快筛已经是阴性了。总之呢，今天的广播就是在这样的闲聊之下，差不多要到来,来到尾声了。然后、呃、下礼拜。我可能就回来谈，就是来总结一下我们整个学期谈那些台湾文学的东西。然后，呃，虽然我后面开始岔题，然后讲很多现在很现代的文学，不是近代的文学。呃，希望大家能够多多包涵，因为我认为去讲这些东西也是很有趣的。呃，希望我下礼拜有机会能够邀请啊，席、呃、上的朋友一起来讨论。一些主题，然后为这个节目做一个总结，然后也希望大家期末加油，呃，快点毕业！我还有两个礼拜，我两个礼拜好好的把它完成就结束了，我就结束我在中正的生活了。对，谢谢大家的收听，那今天的广播到此结束，下次再见，拜拜。